0: En tout cas, je dois dire que je pense que mes frères et sœurs m'ont laissé la plus belle part de ce forum, puisque moi, j'ai la joie de vous parler de la beauté de notre Sainte Mère, l'Église. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, en préparant de ce petit exposé, hein, justement, sur le mystère de l'Église dans les textes du Concile Vatican II, eh bien, naturellement, je me suis replongée dans ces textes. Donc, en particulier, les premiers numéros de la Constitution Lumen Gentium, et puis aussi les numéros du catéchisme de l'Église catholique qui y font référence, et finalement, je n'ai pu que m'émerveiller devant la richesse des enseignements qui nous ont été transmis. Et je n'ai finalement que deux mots à vous dire. Lisez-les. <rire> voilà. Mais bon, comme on m'a dit qu'il fallait quand même que je vous parle un petit peu, <rire> on va le faire ensemble. Alors, je vais vous présenter justement les grandes lignes du mystère de l'Église tel qu'il nous est présenté dans ces textes du Concile Vatican II. Alors, pour faire suite à la présentation de frères Clément-Marie et de frère Benoît, je commence juste par une petite précision sur la place de l'umen Gentium dans le Concile Vatican II. Alors, il faut savoir que cette constitution a été conçue comme le fondement, comme un texte fondement du Concile, comme un paradigme, on dirait aujourd'hui en fait la référence, à la lumière de laquelle on va pouvoir lire ensuite les autres textes du Concile qui concernent l'Église et son activité. On vient de le dire, hein, il faut lire la pastorale à la lumière de la dogmatique. Et donc le cardinal Ratzinger disait à ce sujet « Si l'inventaire critique des dix dernières années conduit à cette perspective, si elle fait comprendre qu'on doit lire Vatican II entièrement en orientant le regard dans le sens des textes théologiques centraux, donc en particulier de Lumen Gentium, et non à l'inverse, alors... Une pareille réflexion pourra être fructueuse pour l'Église entière et aider à la stabilisation dans une réforme saine. Ce n'est pas la constitution pastorale qui mesure la constitution sur l'Église, mais c'est l'inverse. Seul l'ensemble, pris autour de son centre réel, est véritablement l'esprit du Concile. Alors, La constitution lumen gentium est le fruit de quatre années de travail intense Et elle avait pour objectif de présenter l'Église dans la beauté et le dynamisme de son mystère avec foi et réalisme. Et elle constitue pour les pères conciliaires comme la carta mania à laquelle devra se référer tout approfondissement ultérieur de la doctrine sur l'Église. Alors que nous dit exactement Lumen Gentium C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Donc constitution sur l'Église. Lumen gentium commence pourtant par ces mots que je vous cite « Le Christ est la lumière des peuples »« Lumen gentium »« Lumière des peuples »« Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. » Donc on voit tout de suite que finalement le mystère de l'Église n'est compréhensible qu'en référence à Dieu, au Christ, qui qui est premier. Et comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, « L'Église n'a pas d'autre lumière que celle du Christ. Elle est, selon une image chère au Père de l'Église, comparable à la lune dont toute la lumière est reflet du soleil. » Donc, le discours sur l'Église est un discours sur Dieu, et ce n'est qu'ainsi qu'il est juste, écrit le cardinal Ratzinger.  « C'est précisément, dit-il, parce que l'Église est à comprendre de manière théologique, donc en référence à Dieu, qu'elle se dépasse toujours elle-même. Elle est rassemblement pour le royaume de Dieu. » Et on peut même dire, finalement, que l'Église, c'est la réponse de Dieu face au mal et au péché qui entrent dans le monde. On voit, hein, le péché nous coupe de Dieu et nous divise. Eh bien, par son Église, Dieu nous reconduit à lui et nous rassemble. Il nous convoque et c'est justement le sens du mot ecclésia qui signifie convocation, peuple appelé. On voit que l'Église est l'œuvre de la Trinité. Elle a été voulue par le Père et instituée par le Christ dans l'Esprit Saint qui continue à la guider au long des âges. C'est pour accomplir le dessein du Père que le Christ est venu sur la terre comme notre Rédempteur et l'Église c'est le royaume du Christ déjà présent en mystère. Cette Église, elle est née sur la croix, du côté ouvert du Christ, comme l'épouse de Jésus, cette épouse pour laquelle lui, l'époux, donne sa vie. Elle a été constituée au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit-Saint est descendu sur les apôtres, nous l'avons vu tout à l'heure sous forme de langue. Donc Jésus fonde l'Église, et quand il fonde l'Église, qu'est-ce qu'il lui donne Il lui donne une structure hiérarchique en instituant les douze apôtres. Il lui donne une prière avec le Notre-Père qui fait d'elle la famille de Dieu. Il lui donne une manière d'agir avec la morale chrétienne qui est spécifique et qui est basée essentiellement sur le double commandement de l'amour. Cette église fondée par Jésus a quatre notes caractéristiques sur lesquelles nous reviendrons demain. Cette église est une, sainte, catholique et apostolique. On peut dire aussi que l'Église est le corps du Christ, dont lui-même est la tête. Alors c'est plus qu'une simple corporation, c'est un corps, et un corps qui vit d'un esprit, un esprit qui vient d'en haut, de sa tête, et cette vie, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui abreuve tous les membres du corps et lui donne la vie. Et donc le corps, on le voit bien, c'est plus que l'union des membres entre eux. Il y a un principe d'unité qui transcende tout le corps. Les membres n'ont de sens que par rapport au corps tout entier. Une main toute seule, c'est rien. Voilà. Une main, c'est par rapport à tout le corps qu'elle a son sens. Voilà. Et on peut dire que l'Esprit-Saint est comme l'âme de ce corps dont Jésus est la tête. On peut dire aussi que, par cette Église, le Christ unit les hommes à lui au moyen des sacrements, donc qu'il a confiés à son Église, et en particulier de l'Eucharistie, qui va permettre la communion. Et là, on entend tous un saint Paul qui lit Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. L'Église est notre mère, c'est le titre de ce forum, unie à son époux le Christ, elle nous enfante à la vie éternelle, par la foi et le baptême, elle nous nourrit, elle prend soin de nous avec les sacrements, Et elle nous conduit par-delà notre mort, du royaume terrestre au royaume céleste, le royaume de Dieu. Donc on voit que tout le mystère de l'Église est un mystère théocentrique, centré sur Dieu. C'était cette première partie. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, vous êtes toujours vivants, oui. (rire) Alors on va continuer. Je vous ai dit donc, l'Église, le mystère de l'Église est un mystère théocentrique. Mais vous pouvez peut-être vous demander, mais qu'est-ce que c'est qu'un mystère Qu'est-ce qu'on entend par mystère C'est ce que nous allons voir dans cette prochaine partie. Alors, par le mot mystère, il ne faut pas chercher quelque chose de caché, d'obscur, voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mystère Un mystère, c'est une vérité qui est inaccessible à la raison, mais que Dieu nous donne de connaître en se révélant. Donc, le mystère ne signifie pas que la foi et les vérités de foi sont contraires à l'intelligence et à la raison, mais en fait qu'elles n'en dépassent les limites. Finalement, c'est un mystère de lumière et la lumière est tellement forte qu'elle nous éblouit. Voilà. Le mot grec « mysterion » a été traduit en latin par deux mots « mysterium » et « sacramentum ». Dans l'interprétation ultérieure, le terme « sacramentum » désigne davantage le signe visible de la réalité cachée du salut qui est plus indiquée par le terme « mysterium ». Mais on a les deux dans le terme « mystère ». Vous voyez Une réalité visible et une réalité invisible. Donc, par mystère, on comprend que l'Église est à la fois une assemblée visible et une communauté spirituelle, donc qui unit entre les membres de l'Église militante, c'est ceux qui sont encore sur Terre, souffrantes au purgatoire et triomphantes déjà au ciel. On comprend qu'elle est à la fois une société dotée d'organes hiérarchiques, là, visiblement, sur Terre, que l'on peut voir, et en même temps, le corps mystique du Christ, qui est une réalité invisible. On comprend que l'Église terrestre est une Église qui est aussi parée de dons célestes. Et toutes ces dimensions constituent une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, l'Église est à la fois humaine et divine. Et comme le dit si bien la Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II, il appartient en propre à l'Église d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère, mais de telle sorte qu'en elle ce qui est humain est ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation, et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Donc, en bref, vous l'aurez compris, le mystère de l'Église n'est rien d'autre que le prolongement du mystère du Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. C'est le prolongement de l'incarnation pour notre salut. Et le cardinal Ratzinger disait même que l'Église, c'est la présence du Christ, notre contemporanéité avec lui et sa contemporanéité lui avec nous. L'Église vit de la présence du Christ dans les cœurs qui, à partir de là, forme son Église et non le contraire. En fait, ce n'est pas l'Église formée qui accueille le Christ, c'est le Christ présent au milieu de nous qui crée l'Église, c'est la présence du Christ qui est première. Nous en venons maintenant à la notion plus de sacrement, je vous ai dit, hein, donc mystère, sacrement, c'est lié. Les pères du Concile Vatican II ont en effet pu dire que L'Église était en quelque sorte le sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un sacrement et bien, Comme le dit encore Lumen Gentium, un sacrement c'est à la fois un signe et un moyen, un instrument. Donc en effet, un sacrement c'est d'abord un signe sensible, visible, d'une réalité invisible. C'est un signe institué par le Christ pour répandre en nos âmes la grâce. Donc, qu'est-ce que c'est que la réalité invisible Eh ben, c'est l'union des hommes à Dieu, de laquelle va découler l'unité des hommes entre eux. Et cette réalité invisible est manifestée par la réalité de l'Église visible. Et donc, comme sacrement, l'Église est aussi un instrument du Christ, et elle doit rester dans les mains du Christ. Entre ses mains, là c'est le catéchisme de l'Église catholique que je vous cite, Elle est l'instrument de la rédemption de tous les hommes. Elle est le sacrement universel du salut par lequel le Christ manifeste et actualise l'amour de Dieu pour les hommes. Elle est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu qui veut que le genre humain tout entier constitue un seul peuple de Dieu, que ce peuple se rassemble dans le corps unique du Christ, qu'il soit construit en un seul temple du Saint-Esprit. Alors il faut aussi préciser que, au-delà des limites visibles de l'Église, eh bien, l'Église est constituée de tous ceux qui, au cours des âges, sont et seront sauvés par la grâce du Christ. Donc voilà rapidement tracé hein, en quoi consiste le mystère de l'Église, sacrement de salut. Mais pour mieux caractériser l'Église encore, le Concile Vatican II a également mis en lumière différentes images que nous allons maintenant vous présenter rapidement, donc, dans cette dernière partie. Ça va Toujours Oui. Bon. Alors, on continue. Donc, différentes images que le Concile Vatican II nous donne pour comprendre un peu ce mystère de l'Église. Alors, l'image la plus forte hein, ben, reste celle du corps du Christ développé par saint Paul. Cette image met en avant la dimension de l'Église comme communion hiérarchique. C'est, ça veut dire quoi ben, Communion, et ben, c'est l'unité des personnes Donc d'abord, la communion avec Dieu qui permet après l'union des hommes entre eux, c'est ça, la communion, en un seul corps. Mais c'est une communion hiérarchique, donc selon un ordre bien établi, selon une hiérarchie, où chaque membre a sa place propre, et ce n'est pas celle du voisin. Donc il revient à certains d'être la tête, c'est-à-dire d'exercer le service de l'autorité pour diriger le corps, et à d'autres d'être les membres. Dans ce corps, on va donc trouver des ministres ordonnés qui agissent en tant que Christ tête pour enseigner, sanctifier et gouverner le peuple de Dieu. C'est ce que vous a dit Sœur Jeanne Thérèse tout à l'heure. On va trouver les laïcs qui, eux, sont comme les membres chargés d'établir le règne du Christ dans le monde qui les entoure, en étant comme le levain dans la pâte. Et on trouve aussi les consacrés qui, eux, sont comme le cœur de l'Église, selon l'image de Sainte Thérèse, et les signes du royaume appelés à donner leur vie à la suite du Christ pour le salut des âmes. Donc, première image, le corps du Christ. Deuxième image, c'est celle du peuple de Dieu. C'est une image qui a été reprise de l'Ancien Testament. Alors, plus que sur le mot « peuple » sur lequel on a fait beaucoup de commentaires, alors c'est vrai que ça souligne quand même qu'on n'est pas chrétien tout seul, mais c'est surtout sur le complément « de Dieu » qu'il faut s'attarder. Voilà, c'est le peuple de Dieu. En effet, On l'a dit au tout début, hein, l'Église n'est pas là pour elle-même. Elle doit être l'instrument de Dieu pour rassembler les hommes autour de lui et pour préparer le moment où Dieu sera tout en tous. En effet, dit le cardinal Ratzinger, une Église qui n'est là que pour elle-même est superflue et les gens s'en rendent bien vite compte. Les pères du Concile Vatican II ont également relevé, à partir de l'Écriture sainte, d'autres analogies. Alors, qui n'ont pas la même force que les deux premières images, mais qui nous permettent cependant de mieux saisir certains aspects du mystère de l'Église. Donc, on va ainsi parler de l'Église comme du bercail et du troupeau dont Jésus est l'unique bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Cette image nous montre en particulier que tous les autres pasteurs ne sont pasteurs qu'en dépendance de Jésus, qui est l'unique bon pasteur. C'est par participation à la propre charge de Jésus qu'ils sont pasteurs. Autre image, donc il y a celle des différents terrains de culture. Vous savez, on parle de la, du champ dans lequel la semence est jetée. On parle de la vigne, de l'olivier, tout ça cultivé par le Seigneur. Et eh bien, ces images annoncent que l'Église est le royaume de Dieu en germe, donc c'est, qui montre que c'est, ça doit croître, voilà. Cependant, tandis que peu à peu elle s'accroît, elle-même, l'Église, aspire à l'achèvement de ce royaume espérant de toutes ses forces et appelant de ses voeux l'heure où elle sera, dans la gloire, réunie à son roi. » Vous voyez, le but, ce n'est pas de rester une petite graine, c'est justement de se déployer. On pense surtout à l'image de la vigne qui insiste sur le fait que nous devons porter du fruit et du bon fruit. Et comment En restant unis à la vigne qu'est le Christ. Alors, autre image, celle de la construction de Dieu. On parle parfois du temple saint de la maison de Dieu dont Jésus est la pierre angulaire, la pierre d'angle. Alors ces images soulignent une fois de plus que c'est Jésus qui est le fondement de l'Église et que nous-mêmes, nous devons prendre part à sa construction en devenant, dit Saint-Pierre, des pierres vivantes. Et ça indique également que l'Église est un édifice spirituel destiné à rendre gloire à Dieu et à lui rendre des sacrifices spirituels. On va aussi parler de la famille de Dieu, dont les membres, en se tournant vers un même Père, on peut penser à la prière du Notre Père que Jésus nous a laissé, eh ben, se reconnaissent tous frères. Aujourd'hui, on dit qu'on est tous frères, mais on ne sait plus qui est notre Père. Voilà, le premier, c'est Dieu notre Père, et c'est comme ça que nous sommes tous frères. Et enfin, dernière grande image, on fait référence à la Jérusalem d'en haut, voilà notre mère, ou à l'épouse sans tache de l'agneau sans tache. Alors ces images soulignent davantage la dimension eschatologique de l'Église, donc toute tendue vers le ciel. Et aussi, cela fait référence à l'alliance nouvelle établie entre le Christ qui est l'Époux et son Église, l'Épouse. Voilà quelques grandes images que le Concile nous donne pour essayer de mieux aborder ce mystère qu'est l'Église. Alors pour conclure cette petite présentation sur le mystère de l'Église tel que le Concile Vatican II nous l'a présenté, eh bien, je laisse la parole au Saint-Pape Paul VI qui a ainsi résumé l'apport de l'enseignement du Concile lors d'une audience générale de 1969. Alors, je le cite pour conclure. Le Concile nous appelle à l'étude et à la compréhension de l'Église. Les fils bons et fidèles de l'Église se sont réjouis de cet événement qui leur a donné une connaissance plus riche et plus profonde de la famille spirituelle à laquelle ils ont le privilège, ils s'en sont rendus compte, d'appartenir. Ils ont mieux compris comment, en elle, s'accomplit leur union avec le Christ et avec Dieu. Comment, en elle, s'exprime avec sécurité la révélation de la vérité. Comment, en elle, l'espérance est en partie comblée, en partie promise, mais déjà plein de joie et de paix. Comment, en elle, la charité circule merveilleusement de Dieu à nous, de nous aux autres hommes, devenus donc frères Et comment, de la communion ainsi créée, la charité rejaillit avec un un amour nouveau et nôtre parce que personnel et plus que nôtre parce qu'animé de l'Esprit-Saint dans sa source divine L'Église est apparue à ses membres conscients ce qu'elle était vraiment la chance, la béatitude, la formule de la vraie vie dans le temps en chemin vers l'éternité.